2: De la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio en esta tarde del 17 de noviembre del año 2020. Súbale el volumen a su radio. Iniciamos con nuestro programa de noticias esta tarde y vaya cantidad de información que tenemos esta hora. No lo va a poder usted creer lo que ha ocurrido en las últimas horas. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Y arrancamos este resumen de noticias. En primer lugar, le informo que la Fiscalía General de la República informó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha solicitado desestimar los cargos penales en Estados Unidos contra el secretario de la Defensa Nacional, el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para que pueda ser investigado y en su caso imputado solamente en México. Vaya trabajo de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Él mismo ofreció una conferencia de prensa hace unos instantes para dar a conocer los detalles de este, hay que decirlo, eh, logro de Marcelo Ebrard. No es logro de López Obrador ni del gobierno de este país, de ninguna manera. Es un logro de Marcelo Ebrard. Que bueno, pues este trabajo lo encumbra sin duda alguna en una relación sobre todo muy fructífera para defender los intereses de un mexicano en este caso, un exsecretario de Estado, un exsecretario de la Defensa Nacional. Por lo tanto, bueno, se prevé la llegada de Salvador Cienfuegos próximamente a nuestro país. Vamos a escuchar lo que hace unos instantes dijo el secretario de Relaciones Exteriores.
3: Una decisión que vemos con simpatía y que pensamos positiva. Porque no lo vemos como el camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México. Y significa que las bases que existen de cooperación en materia de seguridad habrán de mantenerse, porque solo pueden existir si hay respeto a la soberanía de México. Por consiguiente,
2: reconocemos esta resolución del fiscal general de los Estados Unidos. Tiene una gran cantidad de ángulos de análisis lo que acaba de ocurrir. Se ha desestimado, Estados Unidos se ha retractado de todas las acusaciones contra el general Cienfuegos y por lo tanto tendría que ser puesto en libertad cuanto antes para que México se lo traiga y en su caso juzgarlo aquí. Esto es un éxito diplomático, no me queda la menor duda, de Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores. Este hecho lo encumbra y lo coloca, sin duda alguna, con un reflector muy importante hacia el, próximo, hacia el próximo año y hacia el año 2024, no me queda la menor duda. Además, que esto también puede interpretarse como un guiño, un guiño, de la próxima administración estadounidense encabezada por Joe Biden para México quitarle los cargos a Salvador sin fuegos no es otra cosa más que darse una palmada entre México y los Estados Unidos. Lo ha reconocido así el propio secretario de Relaciones Exteriores. Dice que lo ven con muy buenos ojos. Vaya que si no se vería con buenos ojos. Y sobre todo destacó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Esto es una señal de respeto a la soberanía mexicana. Vaya momento que se ha vivido desde hace poco más de 60 minutos en el que se dio a conocer esta información por parte de la Fiscalía General de la República y bueno, en donde el protagonista sin duda alguna, es el actual Secretario de Relaciones Exteriores insisto, que no el gobierno eh este es trabajo de Marcelo Ebrard, este es trabajo nada más de él le voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos, aquí en el Heraldo Radio y también informo que la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se encuentra listo el plan integral de reconstrucción para Chiapas, Tabasco y Veracruz, a través del cual los gobiernos locales y federal buscarán impedir nuevas inundaciones en la región. Hoy platiqué, hoy platiqué con la presidenta municipal de Centla, Tabasco, y ella me dice, no hombre, don Jesús Martín, desde hace 14 años que fue la última inundación severa en Centla, en toda esta parte del estado de Tabasco, andan con que quieren hacer un programa integral para evitar inundaciones, pues claro, de lengua nos vamos a comer usted y yo un taco. No porque sea la presente administración morenista, o panista, o priista, o la futura independiente que llegue. No, de ninguna manera, no, no, no. Mientras no se tenga una voluntad política para arreglar las cosas... No se va a llegar a ningún buen puerto, eso se lo puedo asegurar, pero bueno, hoy la Coordinación Nacional de Protección Civil hablan de un plan que todavía ni siquiera existe, ni siquiera sabemos cómo va. Le voy a tener también detalles de este anuncio, mientras los tabasqueños y sobre todo en Centla, en Macuspana y en toda esta zona, la más depauperada en Tabasco, se revuelva entre sus lodos provocados por una decisión para no afectar los intereses en Villahermosa. ¡Ah! Me preguntan que por qué se desfogó el la Peñitas hacia la zona central de Tabasco y no hacia el mar. Para no inundar Dos Bocas, nada más que no le diga a nadie que yo le dije, ¿eh? Para no inundar la refinería del Preci. Nada más que no le diga que yo le dije, ¿eh? Eso queda aquí entre usted y yo. Nada más, ¿eh? Que conste, ahí me ayuda, que no se lo diga usted absolutamente a nadie. También la Administración General de Aduanas evitó el ingreso ilegal de 10 mil pruebas COVID-19 que pretendía evadir millones de pesos en contribuciones fiscales. También le tendré detalles esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Samuel Rodríguez, director de Relaciones Interinstitucionales y Protocolo de la Cámara de Diputados, murió a consecuencia de COVID-19. Siguen muriendo funcionarios públicos, servidores públicos, siguen sucumbiendo al contagio de COVID-19. Muchos mexicanos dicen que no existe. ¡Qué irresponsabilidad! ¡Vaya ignorancia! El que le diga que no existe es un ignorante rampante. Así, ah, vergonzoso. Y dígaselo, el que no crea que existe el coronavirus es un ignorante, prácticamente iletrado. Así, iletrado. Quien no crea en el coronavirus que existe y que anda acá muy machín. Me he enfermado de otras cosas. ¿Qué me va a hacer ese virus? Los que anden así muy machines, bueno, pues poco les falta para no saber leer... Así de sencillo se lo pongo. Y es una vergüenza. ¿Quiere usted dar la impresión de que es el más grande de los ignorantes? Bueno, diga que no existe el COVID y no se cuide y no utilice el cubrebocas. Es verdaderamente increíble. Siguen cayendo los servidores públicos y ahora murió. Samuel Rodríguez, director de Relaciones Interinstitucionales de la Cámara de Diputados, suman 15 muertos por esta enfermedad en San Lázaro. Ante la congestión vehicular que se presenta en horas pico el gobierno de la Ciudad de México ha determinado implementar un programa de carriles reversibles en el circuito interior Ya están pintados, ya están pintados Hay un carril reversible por supuesto Pero bueno, le platicaré sobre esto más adelante aquí en el Heraldo Radio Recuerde que estamos en más de 30 emisoras en toda la República Mexicana Todos los días nacen emisoras Heraldo Radio en todo el país Convirtiéndonos ya en la emisora de información, cultura, análisis, político, entretenimiento más importante del territorio nacional le Te informo que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador dijo que se acabó el esquema de subcontratación conocido como outsourcing en el gobierno federal agregó que ya se ha regularizado la situación laboral de los trabajadores pero aseveró que donde haya se termina ya bueno yo sigo viendo que la gente sigue trabajando con sus empresas siempre el presidente diciendo ya se acabó ya se acabó la corrupción, ya se acabó el COVID, ya se acabó la pobreza, ya se acabó, para él, para su mente, su universo, su creencia, su película, porque él gobierna con frases de películas de cantinflas. Sí, sí, no, ¿nos ha dado cuenta? Escuches esos discursos, digo, quien tenga el hígado para oírlos, yo la verdad es que no. Pero cuando lo oiga, pues, gobierna con discursos de las películas, de, le encantan las películas de cantinflas. En la nochecita sí se pone a ver su película de cantinflas. Sí, bueno, ¿Y quién me lo dijo? Bueno, un pajarito Finalmente Bueno, pues esto es lo que dice el presidente Que ya se acabó el outsourcing Ya no hay, ya no hay a partir del día de hoy Porque así lo dice él Mientras tanto, el presidente electo De los Estados Unidos, Joe Biden Anunció a quienes conformarán su equipo de trabajo En la presidencia que incluye a cinco mujeres Dos de ellas latinas Quiere congraciarse con los latinos Joe Biden Pero no ha quitado las jaulas que construyó Obama Nada más le digo eso, nada más para que vea las contradicciones, yo sé que muchos aman a Biden y piensan que es una especie de López Obrador americano, si piensan que es como un obrador este güerito, no pues no, fíjense que no, Joe Biden quiere congraciarse con los latinos nombrando a latinos en su equipo, pero insisto, no ha desmantelado, bueno porque todavía no es presidente, ¿verdad? No ha desmantelado, no ha pedido desmantelar las jaulas que construyó su jefe, Barack Obama. El Demócrata nombró a Yuli Chávez Rodríguez, nieta del activista César Chávez, para asuntos intergubernamentales de la Casa Blanca. Nominó a la Dominicana Julisa Reynoso como jefa de gabinete de la Primera Dama y así irá sumando latinos, no precisamente mexicanos, ¿eh? a su equipo de trabajo. El presidente de Estados Unidos, el todavía presidente porque todavía gobierna Estados Unidos, Donald Trump, ha acelerado el proceso para que las tropas de, de militares que se encuentran en Irak y en Afganistán se retiren de esos países, dado que ya está mejor la condición de seguridad en aquellas naciones. Nada más le pregunto, ¿en cuántas guerras nos metió Donald Trump? Ay, no, es que va a venir la Tercera Guerra Mundial con él, Jesús Martín. No, no, no. ¿Con cuántas guerras nos metió Donald Trump en el mundo? ¿Cuántas? Cuéntemelas, por favor. Dígame. ¿Cuántas guerras del, eh, decretó Barack Obama? Ahí tienen la respuesta de lo que va a venir hacia el futuro. Pero ahí estamos creyendo, creyendo en el discurso político, en la mercadotecnia. Otra vez el mundo siendo víctima de la eficiente mercadotecnia. El Mundial de Clubes, que se iba a disputar en diciembre, se jugará finalmente del 1 al 11 de febrero de 2021 en Qatar. así lo informó, informó la FIFA. El reloj marca las 6 de la tarde, con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio. Noticia principal, si nos acaba usted de sintonizar, la noticia con la que hemos empezado es lo que hoy dio a conocer la Fiscalía General de la República. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado desestimar los cargos penales en esa nación contra el general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional Es decir, nada que perseguir en Estados Unidos Contra el general Lo dio a conocer la Fiscalía General de la República Y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores Ofreció una conferencia de prensa En donde vio con buenos ojos la decisión de los Estados Unidos Y aseguró que este gesto es un respeto para la soberanía nacional Vamos con estos corresponsales en la República Mexicana le invito para que escuche toda la información que ocurre en las entidades del país Ignacio Mendíbil desde Durango Adelante Ignacio, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes
4: Bueno, te informo que Durango pues se mantiene en semáforo rojo Hace unos instantes el gobierno del estado en voz de su gobernador José Rostraduro Torres Acompañado del secretario de gabinete prácticamente Y el de salud pues dieron a conocer que es el momento de tomar decisiones en beneficio de la salud Y por eso se mantendrá una semana más el semáforo rojo con nuevas medidas, imponen nuevas venidas, cuatro nuevas medidas. La primera es que ampliará el número de pruebas COVID de los municipios y poblaciones de este estado de Durango, la conocida como la PCR. Se colocaron puestos específicos en los puntos de mayor contagio en las colonias y fraccionamientos de las ciudades más grandes en este estado para evitar contagios y evitar la entrada y movilidad del público. Tres. Se instalaron filtros sanitarios en las entradas y salidas de las ciudades grandes, así como también en las carreteras, centrales, camioneras y los aeropuertos. Y el número cuatro, se tienen filtros por parte de las policías municipales para minimizar la movilidad de la población. Y en estos momentos también anuncia que es un generador de empleo este estado y que se activó desde, el, desde agosto hasta este día. Ya se llevan cinco mil puestos nuevos laborales ya, Dados de alta en el INSS y se espera que cuatro empresas automotrices se estarán instalando en Durango para poder colocar a seis mil personas duranguenses a partir del mes de diciembre y hasta marzo del año próximo, eh, teniendo en estos momentos ya el segundo lugar por parte del INCO como el estado
2: de mayor competitividad en tiempos de pandemia. Así las cosas aquí en Durango. Correcto, gracias por la información Ignacio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Difícil decisión del gobernador José Rosas Saiz Puro. El mantener paralizado el estado debido al incremento de los casos de COVID-19. Viajamos hasta Nayarit con Karina Cancino. Adelante, Karina. ¿Qué información tenemos a esta hora de la tarde?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes Jesús, buenas tardes a todos. El secretario general del gobierno de Nayarit, Antonio Serrano Guzmán, aseguró que después del levantamiento de indicios y el rescate de restos humanos en la autopista Tepic, Guadalajara, donde ocurrió la explosión de la pipa que transportaba gas LP... ...y dejó como saldo 14 muertos... ...ya se contactaron a través de la Fiscalía del Estado... ...con las personas que dicen reconocer a sus familiares... ...entre ellas y agilizar trámites para poder apoyar también... ...en lo necesario hasta el momento... ...dice el Secretario de Gobierno... ...están ofreciendo apoyo provisional... ...a la persona que resultó lesionada... ...y se encuentra en estado crítico... ...en el Hospital Puerta de Hierro de TP, ...mientras se hace cargo pues... ...tanto la empresa transportadora como la autopista con los seguros de esta carretera. Además, ha dicho que hay que trabajar con cautela este asunto de la investigación y la identificación de personas porque están esperando los resultados de ADN para entregar los cadáveres y restos que hay en el CEMEFO de aquí de Nayarit. Esa es la información que es el momento.
2: Gracias por la información, Karina. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué penosa situación. Imagínense tener que estar esperando la confirmación y el cotejo de información genética de ADN de ácido desoxirribonucleico para poder determinar si las personas que están ahí calcinadas pertenecen a los familiares de las personas que están reclamando. Las personas no han llegado, ¿no? Nosotros pues esperamos en Puerto Vallarta. No han llegado y tener que ir a ver si son ellos. Es verdaderamente doloroso. Carla Benítez es nuestra corresponsal en Acapulco, Guerrero. Quiero enviar un saludo a nuestros amigos que nos escuchan en este momento en todo el bello puerto Acapulco, que me informan que prácticamente llegó una totalidad de la ocupación posible, casi el 50%. Amigos, en Acapulco estamos a través del 92.1 de frecuencia modulada y vaya forma de llegar el turismo aún con el riesgo del COVID-19. Carla Benítez, adelante.
6: Buenas tardes, este es Martín. Un a auditorio. Te comento que durante este fin de semana largo, Acapulco superó el límite de ocupación acelera permitido por las autoridades de salud locales. Aún con el repunte de contagios en Guerrero, los puertos ocupados llegaron al 51% de ocupación. Tan solo en Acapulco, la zona con mayor afluencia fue la de Diamante. Sin embargo, desde el sábado, las principales calles del puerto de la zona tradicional y dorada lucieron repletas. Pero la ciudad no fue la única con alta actividad turística, pues Iguatanejo y tasco también llegaron al 46.7% de habitaciones ocupadas. En total, de acuerdo al gobierno estatal, arribaron 200.000 turistas, más visitantes de los previstos y la mayoría de la Ciudad de México. Pero de acuerdo a las autoridades, esta cifra incluso podría duplicarse durante las vacaciones de diciembre. Por esta situación, el gobernador Héctor Díaz Flores indicó que la parte económica al Estado le fue muy bien. Pero aceptó que luego de este fin de semana no descartan una ola de casos activos en el ¿Verdad? Cabe mencionar, pues, Jesús mantín que el repunte de casos activos se da precisamente en los municipios de Acapulco y Cheguatanejo, dos de los vecinos de playa más visitados en el Estado. Y es que precisamente desde hace dos semanas las restricciones han incrementado en el Estado, ya que las autoridades han manifestado que con esto pues, pretenden disminuir los contagios y así salvar la temporada de temblina, que representa la mayor derrama económica para Guerrero. Sin embargo, ante el arribo constante de turistas, pues, los contagios no han disminuido. Y es que hasta ahora Guerrero acumula 23.030 contagios y 2.394 muertes por COVID 19, ese es el reporte que te tengo hasta ahora, Jesús Martín. Correcto,
2: Carla, muchas gracias por la información.
6: Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, que te vaya muy bien. Sí, efectivamente, mire, para hoteleros y restauranteros fue un fin de semana magnífico, extraordinario. Pero para afectos de salud, quién sabe cuánta gente se habrá contagiado de COVID-19. Y si toma en cuenta que Acapulco es uno de los puntos más importantes en cuanto a transmisión del virus. Pues mire, que Dios los agarre confesados. Yo les dije que no salieran, pero pues era mucha la necesidad de ir al mar. Bueno, pues espero que no sea la salida al mar más cara de su vida. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante. Zona centro de la capital, Jesús Martín, excelente
7: tarde y hemos podido recorrer ya. Fray Servando Teresa de Mier está completamente saturada de autos. No se confíen si salen del centro histórico hacia el oriente. Fray Servando ha dejado de ser opción y lo que van a encontrar son largos asentamientos en semáforos, ya con la presencia de elementos de tránsito de la policía capitalina. Pero aún así, el avance es muy difícil, por lo menos hasta el eje 3 Oriente. El sentido opuesto está avanzando bastante, bastante bien y para nuestros amigos que llegan al centro histórico sobre la avenida 20 de noviembre, pueden avanzar sin mayor problema, y si van a utilizar la avenida Pino Suárez, de lo más complicado su cruce con Isasaga. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, saludo con gusto a Augusto Atempa, adelante Augusto.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Pues hace unos instantes se congregaron varios jóvenes en la Estela de Luz, jóvenes que piden la legalización de la marihuana y que buscan ser escuchados por los senadores. Debido a esto, se cerraron los carriles centrales de Paseo de la Reforma en dirección hacia el oriente. Estas personas, si en estos momentos se encuentran a la altura del Ángel de la Independencia y la Glorita de la Palma, en los próximos minutos estarán arribando al Senado. Si buscan evitar la zona, pueden hacer uso de la avenida Chapultepec o del circuito interior, o bien usar los carriles laterales de Paseo de la Reforma. Eso sí se está tratando. Abiertos. El servicio del Metrobús será de manera normal y ya hay un dispositivo de seguridad por parte de los policías de tránsito para desviar la circulación de los
2: carriles centrales. Jesús Martín, mi reporte. Gracias por la información, Augusto Atempa. Seguimos pendientes. Seguimos atentos con toda la información. Una pregunta que le lanzo al público, que me escuche en estos momentos. ¿A quién le harán caso más rápido? A los consumidores de marihuana. No estoy hablando de marihuana medicinal, eh. No, no, no. Los que se la fuman para evadirse para volar, para ver elefantes rosas con puntos morados. ¿A quién le van a hacer más caso? ¿A los consumidores de marihuana o a los padres de familia que piden medicina para el cáncer de sus hijos? En este gobierno, para como ha mostrado las cosas y en este legislativo, ¿a quién le harán caso más rápido? A los consumidores de marihuana para que puedan plantar lo que se les pegue su gana y venderla y comercializarla y fumársela, metérsela, guisar con ella o demás. O a los padres de familia que piden medicamentos contra el cáncer para sus hijos. Usted dígame, yo, yo tengo mi opinión, yo estoy seguro que yo sé lo que puede suceder, a quién le van a hacer más caso. ¿Usted a quién cree que le pueden hacer más caso? Usted dígame, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, y a través de nuestra cuenta de YouTube, Jesús MX. para todo el público que nos escucha a través de la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Estas son nuestras formas de contacto. Jesús Martín MX en Twitter, Jesús Martin MX. En YouTube. Son las 6 con 21, las 6 de la tarde con 21 minutos. Bueno, pues así iniciamos nuestro programa de noticias intenso, sin duda alguna. Pero ¿qué sucedió un día como hoy? 17 de noviembre en México, la historia y
8: el mundo. Ahora Marreola. Bienvenidos, esto es un día como hoy. En la historia, 17 de noviembre. 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el cónsul estadounidense en Japón Telegrafía a su gobierno acerca de los inminentes planes japoneses de atacar Pearl Harbor Pero, por razones que dicen se desconocen, fue ignorado este mensaje Sí, se pudo haber evitado, pero bueno, decidieron ignorar esta advertencia en 1970 en los Estados Unidos Douglas Engelbart patenta el primer ratón de computadora Lo que hoy es simplemente un artículo adicional de las computadoras En su momento fue completamente revolucionario Porque tal vez ustedes no se acuerdan pero antes las computadoras eran con puros codiguitos Y pues el mouse y obviamente la imagen en las computadoras cambió todo este panorama <risa> En 1983, en México, se forma en la clandestinidad, de acuerdo a la versión oficial, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. Pero, 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 mucho más importante, ya que hablamos de coincidencias, hoy es el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC, también conocido como el Día del Cáncer de Pulmones. Pero lo curioso y raro es que, un día como hoy también, pero de hace un año, ocurrió el primer caso confirmado, sí, de COVID-19, un 17 de noviembre del 2019. Así es, hoy cumplimos un año de que este virus llegó a nuestro planeta. Amigos, hasta aquí un día como hoy en la historia. Gracias.
2: Gracias, a Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Esta última me parece que es la más importante. Un día como hoy, 17 de noviembre de 2019, o sea, del año pasado, se descubrió el primer caso de COVID-19, de COVID o el SARS-CoV-2 en un ser humano, el caso cero. O sea, podríamos decir que hoy es, hace un año se sirvió ese asqueroso caldo de murciélago. ¿Todavía usted cree que todo esto que hemos vivido en el mundo... ¿Se generó porque ese paciente cero se comió un murciélago en caldo? ¿De verdad alguien lo cree? Yo sinceramente no lo creo, perdónenme, pero no Hay cosas asquerosas que comen algunas personas en el mundo Pero de que todo esto que estamos viviendo es porque a un chinito se le ocurrió comerse un murciélago a mordidas en caldo La verdad no lo creo, yo ya no lo creo, sinceramente pero bueno, hoy estamos recordando un año, fíjese, ya tenemos un año del primer caso detectado. Son las seis de la tarde con 25 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los mensajes, regreso enseguida con los detalles de toda la información. Y bueno, pues esta noticia que ha cimbrado a México y los Estados Unidos, le retiran los cargos al general Cienfuegos. Regreso con esta información después de los anuncios. Escuchas a...
9: Heraldo Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, eh, quiero agradecer mucho sus, sus comentarios. Me están preguntando que, qué opino de que la película de Michelle Franco, Nuevo Orden, no va al premio, los premios de los Oscars. Pues la verdad que me da mucho gusto. La verdad me, me parece, se reivindica conmigo mismo la academia. Al no seleccionar una basura como la de Nuevo Orden, de Michelle Franco, para que sea el premio de la Orca. Y le, le voy a decir por qué. Porque no puede el cine como arte... El cine, como una expresión artística, no puede de ninguna manera ser apología del crimen. Y la película de Michelle Franco, Nuevo Orden, es una apología del crimen sin sentido, sin contexto, sin una explicación, sin absolutamente nada. Es una película que no propone, es una película que destruye y que destruye el ánimo de la gente, que siembra el miedo. No nos advierte de nada porque lo que ahí propone Michel Franco De que se va a levantar el ejército contra la sociedad mexicana No contra el gobierno ¿eh? Contra la sociedad mexicana y contra los ricos Secuestrándolos, sacándoles el dinero y luego matándolos a todos Esa es la película Y se la digo para que no la vaya a ver si no la ha visto Eso que propone Michel Franco sí, Me parece sinceramente con toda franqueza Una apología del crimen sin un sentido Eso lo vio la Academia Arrugó la propuesta y la tiró a la basura. Me preguntan que si estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo. Por supuesto. No podemos promover la violencia, el odio, el crimen entre clases. Suficiente tenemos con el presidente mexicano como para todavía estar premiando una película, porque la simple nominación es un premio, premiando una película que promueve el odio de clase, el asesinato, el crimen, el que la gente dude de los trabajadores y los empleados. Si no la ha visto, se lo digo. Muestran a choferes, eh, recamareras, sirvientes, asesinando a sus patrones con balazos en la cabeza. ¿Qué le parece? Perdón que sea tan descarnado, pero si yo lo digo, es para que usted no vea esa cosa. ¿Qué? Es que Michel Franco estuvo en el... Sí, estuvo aquí y lo entrevistaron, pero nadie fue capaz de preguntarle... Oiga, ¿por qué la, a, a, ¿a qué viene la apología del crimen? Sí, me están, me están preguntando varias personas, Oye, ¿qué, ¿qué te parece? No, pues, a mí, yo estoy de acuerdo. Sinceramente, no es una película que recomienda y creo que debe quedar en, la, en las latas del olvido. Nada de eso va a pasar. Y existimos millones de mexicanos que nos vamos a encargar de que nada de eso pase. Y vamos a hilvanar nuestra sociedad y vamos a reconstruirla y vamos a crear un nuevo futuro para este país. Se lo puedo asegurar, se lo puedo asegurar, yo tengo mucha fe en que lo vamos a hacer, que vamos a reconstruir mucho. Y una cinta como esa, la del señor Michel Franco, sinceramente no nos ayuda en nada, absolutamente en nada. De las noticias sorprendentes del día de hoy, sin duda alguna, es lo que informó la Fiscalía General de la República y que comentó Marcelo Ebrard en una conferencia de prensa. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos retirará los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos para que su caso sea investigado y procesado en México. Francisco Villalobos, corresponsal en los Estados Unidos, con esta información adelante. Francisco, esta noticia, ¿cómo se ha digerido en los Estados Unidos? ¿Si acaso se dio a conocer, no se dio a conocer? ¿Qué es lo que nos informas, Francisco?
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Este, sí se dio a conocer, esta, sí no pasó por desapercibida, pero por el momento no me no ha generado el, el, la, el enojo que generó la película que acabas de comentar y que ya nomás me, ya, ya, ya me, me llenaste la la curiosidad morbosa de verla, compañero, porque bueno, no había escuchado sé. de ello y ahora ya, tengo, ahora ya tengo ganas de verlo también para ver qué, qué tanto te está indignando al respecto, pero ¿sabes una cosa? Sí. Lo triste de esto, ahorita que me sale esta película que al parecer es una película de ficción, de mal exactamente o sea que está la ficción mal intencionada ¿eh? sí. aquí tristemente la ficción es realidad lo que está pasando con el caso del General en fuegos es increíble. porque mira Jesús Martín, obviamente la noticia es de, de, de buenas de, de primeras cuando apenas está en el amanecer del del juicio cuando el señor Sin Fuegos apenas se iba a declarar formalmente culpable o inocente o sea ni siquiera todavía había empezado esto de buenas a primeras un comunicado del Departamento de Justicia eh, hecha por la borda, se pasa por el arca del triunfo o quieras o cualquier adjetivo calificativo que le quieras poner, no años, no meses, casi una década de investigación de quizás uno de los más altos este, niveles de funcionarios que están este, metidos con el narco uh -huh. y o sea este, y que, y que de le vuelvan a primera leche en toda la basura para que un caso se presente ante una corte federal, el, el Departamento de Justicia, no por nada, Jesús Martín, tiene un promedio de efectividad del 90%, y no no se trata de que porque tengan comprado jueces, o o este o que tengan un, un jurado este comprado, lo que sea, nada que ver eso, o sea, ellos construyen casos verdaderamente irrefutables, con evidencia contundente, o prácticamente ya con confesión escrita, y por ende, las pocas veces que un acusado que se declara inocente gana en contra del gobierno de los Estados Unidos, es porque de plano, o la evidencia fue pésima, o la manera como presentaron el caso fue pésima, o de plano salió una evidencia irrefutable y contundente que haya tumbado las toneladas de evidencia contundente, y refutable que tienen en tu contra. Así del tamaño de lo que está tratando de vender el Departamento de Justicia, tanto de México como de los Estados Unidos, y que, ojo, eh, la juez tiene que aprobarlo, Jesús Martín. Porque, insisto, para que se presente un caso a una corte federal de Estados Unidos, uh -huh. para que una juez federal, no un juez estatal o municipal, para que un juez federal emita una orden de aprehensión en contra de un ciudadano que no sea norteamericano, que en territorio nacional y que aparte que ese funcionario sea un, un ciudadano, sea un funcionario gubernamental de altísimo nivel, tirándole casi, casi a el general de generales de otro país, uh -huh. es porque realmente el juez federal tiene contundentes, irrefutables evidencias en contra de esa persona. Entonces yo no sé cómo pueden ellos argumentar en el comunicado que te compartí hace rato por tu WhatsApp. Sí. de que es para salvaguardar las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos, bla, 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 óyeme, ¿quién no sabían eso antes de pedir, antes de presentar los cargos? ¿Quién no, no sabían que cuando identificaron al padrino, que resultó ser el general Cienfuegos, el que estaba coordinando este, la información que le estaba dando a la DEA, este y se la daba a los narcos, o este saboteaba las operaciones, son crímenes que pusieron en peligro uh -huh. A oficiales federales norteamericanos, Jesús Martín. Sí, sin duda. Y no, y no puedes, de buenas a primeras, tirarlas
2: a la basura. Oye, oye Francisco, precisamente ante toda esa evidencia que tú nos estás comentando y todo lo que implica el fincar responsabilidades a un funcionario público de un país ex. Eh, de, un pa de otro país del tamaño de un general cienfuegos. ¿Qué tanto ves tú? Dos cosas te quiero preguntar en función de la, de la información que tienes en la mano. ¿Qué tanto ha sido la operación de Marcelo Ebrard? Yo sé que Marcelo Ebrard estuvo operando de manera importante este caso. ¿Qué tanto fue el éxito de la operación de Marcelo Ebrard? ¿Y qué tanto es un guiño de un Joe Biden? Porque no creo que sea de Donald Trump, pero un guiño a México de Joe Biden. ¿Tú, tú, tú cómo verías esta, estas dos eh, variables? Eh,
9: Joe Biden quita lo de la ecuación. Uh -huh. Aquí, o sea, aquí la ecuación. Aunque aunque Joe Biden quisiera ser, entre comillas, buena onda con México, Joe Biden no controla a William Barr. ¿Ok? No. okay. okay. no controla a William Barr, que es el procurador general de justicia de los Estados Unidos. Donald Trump controla a William Barr. Y William Barr, si fuera un procurador general de justicia como lo que han tenido este país durante 244 años de historia, se hubiera rehusado contundentemente, en quitar este tipo... O sea, hubiera presentado su renuncia si lo hubiera obligado al presidente de los Estados Unidos a quitar estos cargos. Porque, repito, son cargos que no, no, no más de repente son las primeras, dicen ¡Ay, vamos a arrestar a este general a ver qué pasa! Y un juez federal examina, ve la evidencia, ve los cargos, los argumentos antes de emitir una orden de aprehensión, antes de aceptar los cargos de una corte federal, sabe precisamente el nivel de que se trata, sabe lo que significa eso, y repito, o sea, yo no sé cómo argumentar gobiernos de Estados Unidos que un acusado que presuntamente puso en peligro a oficiales federales al sabotear operaciones contra el narco en México, ¿cómo van a justificar que de buenas a primeras, A, se retiren sus cargos, B, que se lance un país donde ni siquiera pueden, este ¿cómo se llama?, este Uh, es, esclarecer los homicidios este, el 70% de los homicidios locales y cómo van a garantizar que sin fuegos realmente va a pagar por los crímenes que insisto este país tiene toneladas de evidencia irrefutable, contundente castiles, visuales y auditivas en contra de ese señor
2: pues entonces el asunto está más inexplicable de lo que uno quería porque mira, de que empezaron un, un trabajo de cabildeo y de negociación y de diálogo en esta idea de que México va a apoyar de manera consular y como es necesario al general Cienfuegos eso no me queda la menor duda y, y muchos estamos leyendo esto como como el resultado de una negociación de ese nivel pero pues si tú me dices un William Barr primero presenta su renuncia antes de ceder a algún tipo de presión extranjera Luego,
9: Al contrario al contrario, si William Barr fuera una persona que, este, ¿cómo se llama? Que, que se una persona respetable, como los procuradores que han estado antes que él, no digo que sean personas perfectas, porque ah. que realmente se apegue a la ley, un procurador independiente, como debería de ser, y no el sicario de Donald Trump, o sea, William Barr no se manda solo.
2: Sí, William es, Barr no es, tiene que estar, claro.
9: los Es William Barr se manda a base de Donald Trump. Y quien haya de cuenta que vino, vino esta orden, vino el más alto nivel. Así como vino el más alto nivel a arrestar este este, este general mexicano, como también el, 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 el quitarle estos cargos. No más que el pequeño problema que tiene William Barr y quien le haya ordenado esto, que te prometo que no fue Joe Biden, y que dudo que haya sido Marcelo que querido Jesús Martín, tiene el pequeño detalle que los jueces federales no trabajan para Donald Trump que el sistema judicial federal norteamericano y el judicial no trabajan para Donald Trump, y que todavía falta que apruebe el juez federal la ridícula argumento porque es ridículo, que estén de repente argumentando, es que nos dimos cuenta que esto va a afectar las relaciones entre México y Estados Unidos o sea, digo, en serio Jesús Martín que nos chupamos el dedo y que o sea de plano nos cuentan idiotas o para que ellos digan, argumenten que apenas se dieron cuenta de que esto va a poner en, 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 este, en problemas de relaciones entre México y Estados Unidos, ¿por qué crees que eh, en el lugar de arrestarlo aquí en Estados Unidos no le dieron todas esas toneladas de evidencia a la PGR o a la FR o quien maneje la investigación ahí en México y que ellos lo no hubieran arrestado a 100 fuegos allá? ¿Por qué crees que se esperaron hasta acá para arrestarlo?
2: Es que es sorprendente todo esto que ha pasado, porque acuérdate cómo calificaron el departamento, de, este departamento, esta instancia en Estados Unidos a, a General Sin Fuegos, lo calificaron como el padrino, el padrino mexicano. ¿Sí? Y ahora sí, le van a decir, mexicano. usted disculpe señor, usted disculpe, nos equivocamos. No, 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 es, de, es para no creerse, hay una mano adentro de esto, esto, esto no, no, peor, no se cayó que solito, que, Francisco peor, peor que la película que te cae
9: gorda
2: <ríe> Sí, esa película que me cae gorda, que ni su no me voy a decir porque para no hacerle publicidad Pero este, es que esto no se cae solito, aquí hay una mano Y mira que yo no estoy muy de acuerdo en creer en titiriteros en, y en manos que mecen la cuna Pero esta cuna fue mecida por una mano y habrá que ver quién fue, ¿eh?
9: Y aparte, ¿qué beneficios tiene? Porque digo, ah, señores, claro. este ya se va. Si sí, esto no es 60 claro. días.
2: Claro, claro. Si, si lo llevan es porque algo nos están pidiendo. ¿eh? Y, se, y,
9: se trata, es y, se, y si se trata de ayudar al que viene, o sea, créeme que el último que quiere es ayudar al que viene. Se le, ha pasado, se le ha pasado saboteando desde que perdió hace 10 días y no dejan de hacer su berrinche. Acaba de correr al encargado de seguridad cibernética de las elecciones por tener la de decir al presidente. ¿sabés qué señor? No hubo fraude, no hubo fraude, y lo acaba de correr, hace 20 minutos antes salía al aire contigo, lo corrió por no Twitter al estilo único del innombrable así como el emperador Neón está así, igual ha sido su berrinche todavía en sus últimos días, este presidente de los Estados Unidos, por eso realmente no, no entiendo cuál es el beneficio, sí. o cuál cree que va a ser la cosa que le vaya a afectar a Biden. Sí que el hecho de que liberen al general sin fuego o intentar liberarlo porque no me la voy a creer hasta que
2: pase bien Francisco, pues, sabes que te agradezco te agradezco la pasión con la que analizas este asunto, este caso vamos a estar muy atentos, minuto a minuto lo que se diga ya en los en, en los Estados Unidos y cualquier cosa nueva, volvemos a entrar en contacto contigo mi querido Francisco, te mando un fuerte abrazo como siempre y, y, y gracias me por me explayarte me contagias, aquí con gracias
9: me contagias, me contagias su pasión la indignación que, que representaste con la película que no llegó a los Óscares, amigo, ya no, ah, por eso la voy a ver no más corturía, no la
2: como que soy. mira, cuando termines de verla me vas a dar la razón, te vas a quedar como diciendo no es cierto <risa> esto no es posible parte de premisas ya, ya falsas pero bueno, tú vela y ahí, ahí me cuentas te mando un fuerte abrazo, Francisco órale, que te vaya muy bien. bien que te vaya muy bien Francisco Villalobos, periodista en Houston, Texas, y bueno, pues le digo, es que este tipo de noticias generan, generan pasión por, precisamente por, por todo lo que hay involucrado en esto. Desde los ojos en el análisis de un periodista en los, estados, en los Estados Unidos, ninguna de las variables que se habían comentado estarían presentes. Hoy vimos a un secretario de Relaciones Exteriores, muy mesurado, muy controlado, y sobre todo agradeciendo a los Estados Unidos... De, de manera sobria, lo vemos con buenos ojos, dijo, y, y destacó de, de manera muy puntual que una decisión como esta del Departamento de Justicia de quitar los, los cargos al General Cienfuegos era una muestra del respeto de los Estados Unidos a la soberanía mexicana. Dos conceptos que me parece que son centrales dentro del mensaje de Marcelo Ebrard. ¿Cómo lo ve un verdadero experto en materia de seguridad? Súbale el volumen a su radio porque he contactado con Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México, catedrático, a quien te agradezco, Gerardo, el que entres en comunicación con nosotros para tratar de entender esta noticia que se convierte sin duda alguna en las más importantes del año. Bienvenido, Gerardo, muy buenas tardes.
10: Muchas gracias, Jesús Martín, sí, pero con, con, con toda calma yo diría que en tu espacio hemos analizado este problema sin filias, ni fobias. Y que hemos dicho que el general Cienfuegos es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Que la DEA tiene su agenda. Este era un tema que estaba complicando mucho la relación entre los dos países, que no que, que tampoco conflictuaba la relación estructural en materia de seguridad. Sin embargo, lo que vimos hoy es probablemente que se impuso la cordura frente a un caso que no se ha
2: esclarecido.
10: General Sin Fuerzas de México, frente a la Fiscalía
2: General de la República. Y... Vamos a volverte a marcar, Gerardo, Este, vamos a volverte a marcar porque nos quedan las palabras como al 50% y no, no en FM no se está entendiendo claramente. Márcale por el otro, ¿no? Este, Orlando, por favor. Y, 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 y no, se está, no se está entendiendo con toda claridad lo que nos comenta Gerardo, pero vaya, me, me parece muy importante, esto que ha empezado a analizar Gerardo, si lo contrasta con lo que nos dijo Francisco Villalobos, que él está allá, pues es, 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 es este, llama poderosamente la atención, es decir, no haber tenido los elementos suficientemente confirmados de acusación contra el general Cienfuegos. El general Cienfuegos es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Eso siempre lo hemos dicho, por supuesto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esta, esta situación que ha empezado a plantear Gerardo me parece que es fundamental. Entonces, desde tu punto de vista, ¿no tenían bien fundamentadas las acusaciones desde un principio, Gerardo? ¿Nos decías?
10: Probablemente no. Y esto, eh, ahorita en foros que tengo con, con ex procuradores, ex en México, con gente que conoce eh, a la justicia en Estados Unidos, eh, probablemente no era un caso para prenderlo y para emitir una orden de aprehensión en Estados Unidos. Entonces, eh, por supuesto que, eh, que es un tema que trasciende fronteras, es la primera vez que un gobierno mexicano gana un caso como estos. Le pongo dos antecedentes, el caso Casablanca, en donde se llevan a Estados Unidos a banqueros mexicanos acusados de lavado de dinero, se llevan de manera, eh, engañándolos a Las Vegas, tú lo recuerdas, ¿no? Eh, fue, un, fue un escándalo, el presidente Cedillo, la canciller Rosario Green, patalearon, se quejaron amargamente y no pasó nada. Eh, el caso de, eh, del, del doctor, ah, se me fue el nombre ahorita de, del caso Camarena, de Camarena, del se me va ahorita este que también fue extraditado de manera ilegal a Estados Unidos no eh, por el caso del, del asesinato la tortura del de este ex agente de la DEA que murió asesinado eh, torturado por el cártel de Guadalajara tampoco el gobierno mexicano pudo hacer nada entonces eh, en esta situación eh, me parece que la gran perdedora es la DEA porque su jefe el Departamento de Justicia William Barr le dijo Va para México, ¿no? Y le entregas la carpeta que hiciste al gobierno mexicano, como dijo Marcelo Ebrard, se le entregó finalmente al gobierno mexicano, y el gobierno mexicano con estas pruebas llevará a la justicia al general sin fuegos, si es que fuegos, si, si es que la información, las pruebas son suficientes para eh, llevarle a cabo un juicio, ¿no?
2: Ahora, para el des desestimar todas estas pruebas por parte de William Barr, que bueno, pues eso mete a un en un problema local allá en los Estados Unidos, desde tu punto de vista, ¿qué tanto qué tanto influyó la insistencia de un Marcelo Ebrard? Porque finalmente le estaban brindando todo tipo de apoyo eh, necesario para su defensa. ¿Desde qué, desde tu punto de vista influyó algo, sobre todo en el sentido de tener una mejor relación entre México y los Estados Unidos, sobre todo ahora en este tiempo de transición, Gerardo?
10: Yo creo que sí pesó la Cancillería Mexicana, pero pesó también la relación en materia de defensa entre los dos países. No es cualquier cosa que metas, al, que atrapes cuando un exgeneral, ministro de la Defensa de un país, va a Disneylandia con sus nietos, ¿no? Fíjate cómo, o sea, cómo queda el Departamento de Defensa con todas sus contrapartes de todo el mundo cuando tienes otra agencia que lleva una, una orden contra ellos, ¿no? Yo, yo te lo decía en tu, en tu programa hace, hace un par de semanas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos eh, tenía la mejor relación con el General Cienfuegos. Si ellos, que también tienen una agencia de inteligencia, la DIA, la Defense Intelligence Agency, hubiera tenido un tantito temor de corrupción del General Cienfuegos, no, no lo hubieran condecorado al General Cienfuegos. Con, este, con esta condecoración en la Universidad de la Defensa Nacional de Estados Unidos Que le entregó el general Rudensham Al cual yo conozco personalmente Con el que tengo un convenio firmado con la universidad No lo, pones, no, no, no lo expones a poner su carota A que le dé un reconocimiento eh, Esta universidad que depende del, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos Entonces, eh, me parece que, que hay que tomar eh, las cosas con mesura Muchos colegas míos, Jesús Martín, sí. los estoy viendo en, en prensa diciendo que esto huele a impunidad. No, dejemos que las pruebas se presenten, que la Fiscalía General de la República eh, ya es independiente del Poder eh, el poder Ejecutivo, obviamente con las relaciones que sabemos que existen entre el presidente López Obrador y que manero, pero dejemos las cosas que corran y no, y no se haga de esto una cacería de brujas como puede ser el, 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 el detener a un exministro de defensa de México.
2: ¿no? Pues mira, tú y yo que conocimos al general Cienfuegos, yo lo conocí más a la distancia, pero siempre en su trato fue un hombre muy, muy educado, muy, muy atento, vaya. A mí en lo personal y sobre todo por lo que esto significa para las fuerzas armadas de México a, a mí me da mucho gusto sinceramente que no se haya confirmado ningún tipo de acusación y que ahora pues en nuestro país pues como se dice no la ropa sucia se lava en casa y si está sucia pues se lavará y si estaba limpia bueno pues se reconocerá Gerardo la verdad yo pienso que esto es un respiro no para pues eh, la de las fuerzas armadas de nuestro país que ya no veían lo duro sino lo tupido Gerardo
10: sí y lo comentábamos ayer están en diferentes frentes eh, el caso Cienfuegos no les dobló la moral. Ellos están tan ocupados en tantas responsabilidades que, que les está dejando el país. Sí. Tabasco, Veracruz, Chiapas. Eh, estamos apoyando a nuestros hermanos en Centroamérica también. Eh, están armando y entrenando a la Guardia Nacional. Eh, la verdad es que están tomando se están tomando... Eh, cargos de responsabilidad en las aduanas, las fronteras también por los casos de corrupción. Sí. Entonces, eh, cuando me preguntan, ¿es ¿el caso se Fuegos dobló a las Fuerzas Armadas? No, es moral no, porque Qué bueno. ellos, ellos siguen adelante, ¿no?
2: Gerardo Rodríguez, te agradezco todo ese tiempo de análisis aquí en el Heraldo Radio, te envío un fuerte abrazo y seguimos atentos de lo que siga generando esta noticia. Muchas gracias, Gerardo. Fuerte abrazo Jesús Martín. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien Buenos anuncios, regreso con un resumen de noticias Actualización de COVID, reporteros urbanos Regresamos
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
9: Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también
1: se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete en punto. Hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. La Universidad Nacional Autónoma de México, escuche usted esta noticia, por favor, aquí en el Heraldo Radio, en todo el país. La Universidad Nacional Autónoma de México comenzará el regreso de los alumnos a las aulas con el semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 en color amarillo. Mucha atención, la UNAM anuncia el regreso a clases presenciales en los campus o en, los, en el campa campus universitario hasta que el semáforo esté en amarillo ya no en verde, sino en amarillo en un boletín emitido por la máxima casa de estudios, el rector de la UNAM, Enrique Graue detalló que el ingreso a las distintas sedes será controlado y con las medidas sanitarias pertinentes los primeros en regresar a las aulas serán aquellos alumnos que realizan prácticas en laboratorios y los de primer ingreso anuncia la UNAM su regreso a clases presenciales una vez que se llegue al color amarillo en el semáforo epidemiológico. Irmer Endira Sandoval, secretario de la Función Pública, opinó que la crisis por COVID-19 le vino como anillo al dedo a la cuarta transformación otra vez. Y eso ya parece burla. Voy a hacer caso omiso de esta información porque tampoco soy vocero de burlas de los integrantes de, de este gobierno. Durante el fin de semana a largo, los tres segmentos de Acapulco registraron una ocupación hotelera general del 40%, con una afluencia de 71 mil visitantes y una derrama económica superior a los 186 millones de pesos. Durante la conmemoración del centésimo décimo aniversario de la Revolución Mexicana, las autoridades consideraron que la ocupación registrada fue un simulacro de comportamiento turístico esperado para la temporada decembrina y de fin de año. La farmacéutica estadounidense Moderna anticipó que ya tiene varios millones de dosis producidos y listos para ser entregados a las autoridades de Estados Unidos una vez que se autorice su comercialización. La autorización podría entregarse en la primera quincena de diciembre. La farmacéutica dijo que dará prioridad a países que la adquirieron por anticipado como Estados Unidos que tiene reservados 100 millones de dosis desde agosto. México tendrá acceso a esa vacuna a través del protocolo COVAX, del cual forma parte. Colocan rastreador GPS en la última jirafa blanca del mundo para protegerla. En Kenia, la última jirafa blanca del mundo está monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año, gracias al dispositivo de rastreo GPS que ha sido colocado con el fin de protegerla de cazadores furtivos, quienes asesinaron en marzo pasado a su pareja y su cría. La jirafa macho vive en completa soledad, por lo que le fue colocado un dispositivo GPS en uno de sus cuernos para que emita una alerta cada hora para avisar de su posición a los guardabosques. Somos testigos ¿eh? con esta noticia de cómo se termina la vida de una especie. Todos los días se extinguen especies en el mundo, todos los días. Pero jirafas blancas no crean que se extinguen todos los días. Qué lamentable y triste noticia esta que le acabo de compartir. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 4, las 19 horas con 4 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias a nuestros amigos que nos ven a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Usted que me escucha en la radio, en las emisoras del Heraldo Radio, para que usted y yo tengamos comunicación y yo pueda leer eh, lo que usted me quiere decir, le invito para que entre a en nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Así me encuentra Jesús Martín MX, todo junto. Ahí encuentra mi canal, estamos transmitiendo en vivo, va a haber este, una imagen que dice vivo. Ah, pues ahí le oprimen donde dice vivo y aparece Jesús Martín Mendoza con las noticias y ahí me puede escribir, me puede usted comentar. Mire, por ejemplo, nuestros amigos en estos momentos me comentan lo siguiente. Jorge Pro, si ¿sí me pudiste llevar lo de la paz como un do? estamos viendo ya eso precisamente con nuestra jefatura de corresponsales del Heraldo de México. También me dicen las mentiras de Gatel, dice Carl Weiss. Pa Dale Patricia Gómez Rocha Saludos Efraín Miguel Rizo López Cuestión de libre Albedrío es el hedonismo La intervención estatal que dicta la conducta de la sociedad Mediante la prohibición ha provocado violencia y corrupción Mago Unilever Dice Alberto Fernández Quiere despenalizar el aborto en Argentina Sí o Otro político que le interesan más Los votos de las minorías Está bien, que lo haga Que lo haga Sí nosotros blindemos y eduquemos a nuestras generaciones, a nuestra familia y a nuestros hijos a que sepan decir no a ciertas cosas en la vida. Y ya con eso, mire, con eso que abran el infierno si quiere. Si nosotros blindamos a nuestros hijos, si educamos a nuestra familia, si les decimos lo que más les conviene, que estos políticos de izquierda abran el infierno si quieren. No nos pasará nada. ¿De acuerdo? Sí, porque mire, la verdad es inútil estar luchando contra eso. Es verdaderamente inútil, completamente inútil. Hasta Joe Biden, que se dice católico, pues ya, ya, ya tiene un discurso no en función de su fe y su congruencia, tiene un discurso en función de lo que le convenga a las mayorías para que no lo estén molestando en el trayecto de su gobierno. Por eso le digo... Lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad, como personas, y lo comento para que usted se lo diga a sus amigos y a otros padres de familia. ¿eh? Nosotros cuidemos a nuestros hijos, enseñémosles a decir no de manera oportuna a todo aquello que les pueda dañar. Y ya si blindados, inteligentes, conscientes, sobrios, de verdad que abran las puertas del infierno, no nos va a pasar nada. Dice eh, Víctor Hernández. <ríe> Gracias, Víctor. Mira, hasta YouTube te canceló tu mensaje, hombre. Bueno, a ver, vamos a mostrarlo. Me, me, me piden a mí que si yo estoy de acuerdo en mostrarlo, bueno, ya, para que veas que, que no hay ningún tipo de censura. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empezamos con Gerardo Galicia. Estimado Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Gerardo.
7: Seguimos recorriendo el centro histórico de la Ciudad de México, Jesús Martín, Excelente noche. Tenemos una noche bastante, bastante fresca. Si van a salir, háganlo bien abrigados. Y para quienes van a transitar en la calle de Venustiano Carranza, todavía tenemos bastantes dificultades entre la calle de Isabel la Católica y las inmediaciones de 5 de febrero. El motivo, la gran cantidad de automovilistas que usan esta vía para poder llegar a la calle de 5 de febrero. Ya pasando este punto, el avance mejora y se convierte en buena opción para poder llegar a la avenida Pino Suárez. Y van a utilizar la calle de Isabel la Católica también. La encontrar un tanto saturada y es que es la opción más cercana a la avenida 20 de noviembre, hay que recordar que esta arteria queda completamente cerrada por los cercos que se han instalado en el Zócalo por este motivo la avenida 20 de noviembre está cerrada a partir de la calle de República de Uruguay y la mayoría de automovilistas utilizan la calle de Isabel la Católica como alternativa, por ello está un tanto saturada, habrá que tomarlo con mucha paciencia. Por lo pronto, Jesús Martín el reporte.
2: Muchas gracias Gerardo Galicia hasta luego. hasta luego que te vaya muy bien. Saludo a mi compañero Augusto Atempa. ¿En dónde te ubicas a Augusto? Adelante. Jesús Martín, pues nosotros seguimos recorriendo las
3: principales avenidas. En esta ocasión me ubico sobre la avenida de los Insurgentes. Para los amigos que hacen uso de esta avenida encontrarán tráfico desde el eje 3 a la altura del metro Chilpancingo hasta Viaducto. A esta fila de vehículos en esa causa de los semáforos. Si quieren evitar este punto, la avenida Nuevo León eh, presenta mejor avance. Al llegar al cruce con insurgentes y circuito interior, se vuelven a encontrar con tráfico lento para aquellos automovilistas que van hacia el sur. Hay que tener mucha paciencia para poder librar este punto. Y una vez pasando la glorieta del circuito, el avance es constante hacia
2: Barranca del Muerto. Jesús Martín, el reporte. Correcto, gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. No, pues se pusieron una batalla campal. los de, Fíjese lo que le voy a decir, ¿eh? Los de Frena, que ya no son de Frena, porque le dijeron no a Frena, y dijeron que no son Frena, pero que no tienen nombre, porque son anti Pero algunos de adentro dicen que no son anti -hamlo. Entonces los de Frena, que no son de Frena, pero que no tienen nombre, porque son anti -hamlo. Y les estaban, pero diciendo absoluta, absolutamente de todo. Vamos precisamente con mi compañero Manuel Durán. Ya nos daba un adelanto precisamente a gusto a Tempa, de que se van, se quedan. Dicen que se van, que se quedan, se van, se quedan, se quedan y se van. Se van o se quedan, Manuel Durán, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, noches ya. Buenas noches, pues, pues se quedan, se
11: du queda la disidencia. La disidencia de frenar eh, todo este, este problemón que estás describiendo, radica en, en, en una situación. El sábado pasado, Gilberto Lozano pidió a la gente del plantón en el Zócalo retirarse y reagruparse para el próximo sábado en, en en el monumento a la revolución. Sin embargo, al interior del movimiento surgió una disidencia que se hacen llamar movimiento anti-AMLO. Ese movimiento anti-AMLO fue el que se quedó en la Plaza de la Constitución. Hoy se repliegan a un tercio de la plaza. Ya el 70% de la, del zócalo capitalino está despejado, pero hay todavía 300, 350 casas de campaña y unas 40 personas en el sitio. Eh, ellos son la disidencia de Frena, disidencia Gilberto Lozano, quien Gilberto Lozano dice que va a desnudar como infiltrados del López Obradorismo y del régimen socialista del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer en la tarde se suscitó un evento violento en donde un grupo de simpatizantes del presidente intentó desalojar a, los, a, lo, a la disidencia de Frena porque su líder, Gilberto Nozárez, ya había anunciado la retirada. Tuvo que salir el secretario de gobierno de la ciudad, José Alfonso Suárez del Real, para poder eh, tranquilizar a los jóvenes. Se metió en medio del encapsulamiento de los policías y les pidió respetar eh, el, el plantón de Frena Toda vez que ellos llegaron ahí con un amparo y hoy y hoy por la tarde el gobierno de la ciudad le pide a Frena ponerse de acuerdo con su disidencia para definir qué va a ocurrir con el plantón toda vez que ellos tienen un amparo por el cual lograron llegar a la plaza y ocuparla. Entonces estamos hablando de un galimatías muy complicado pero por lo pronto ahora ya la plaza está liberada en un 70% y la gente de la disidencia de Frena, Movimiento Anti-AMLO, está solo en una partecita.
2: Pues qué lío, Laura, ¿cuántas personas son las que, per... bueno, no sé si preguntarte personas o casas de campaña? ¿Cuántas personas?
11: Campa... Casas de campaña hay... hay 350 personas, alrededor de 40 promedio han pernoctado Pernoctado entre 20 y 25 personas en los últimos tres días. Han estado es 52 buena, días ahí. Sí.
2: 52 días ahí y desde que Gilberto Lozano pidió el retiro. Correcto. Gracias por la información, Manuel Durán. Hasta luego. Hasta luego, que te ve muy bien. Ese movimiento de estas personas ahí en el Zócalo no le ayudan al movimiento opositor. se los digo. si ustedes están, están escuchando su radio, muchos mexicanos podríamos estar de acuerdo en lo que ustedes están pidiendo. Pero la forma como lo están haciendo, subrayo, la forma como ustedes lo están haciendo, no nos ayuda, no sirve de nada. Y eso lo entendió Gilberto Lozano. Gilberto Lozano entendió que un movimiento opositor a López Obrador y a todo su gobierno no se va a lograr ni con carpas vacías como lo hizo en el, 2016, en el 2006, no se va a lograr con gritos e insultos como lo hace Gilberto Lozano, no se va a lograr con el hígado, señores. Cambiar esta destrucción de país, este nuevo oscurantismo en el que estamos viviendo, cambiarlo. Ir en 2024 hacia un renacimiento, lo vamos a hacer con el cerebro, no con el hígado. Entonces, señores que están en el Zócalo, levanten sus casas de campaña, váyanse a sus casas, se van a enfermar. Organícense en el grupo que ustedes quieran y aglutínense todos los grupos opositores en uno solo si no lo hacen así de nada va a servir todo lo que están haciendo ese movimiento de, de casas de campaña lo único que ha servido es para la burla hasta del propio presidente el presidente se burla de ustedes no permitan la burla no permitan la burla. Ese movimiento está acabado y agotado. No sirve. No funciona. Pero si las personas que están buscando ese cambio de gobierno, ese cambio de presidente, ese cambio de paradigma en México, son así de cerrados para no entender razones, no, pues entonces, ¿están igual? ¿Están exactamente igual ustedes, señores, que los que están metidos en el Palacio Nacional? Se los digo, en la mejor de las LIDES. Y se los digo entendiendo y hasta coincidiendo en sus objetivos. Pero la forma es totalmente equivocada, es completamente errónea. Levanten sus casas de campaña, váyanse a sus casas y reorganícense. Y se los vuelvo a decir, se los digo con cariño y con confianza, señores de frena, antifrena y exfrena y profrena, o como se llame. El cambio en este país no se va a lograr ni con el hígado, ni con el estómago. Se va a lograr con el cerebro. Y para que un cerebro funcione, tiene que estar frío. Ojalá hay alguien escuche esto. O se los digo, en la, en la mejor de las lides, en la mejor de las ideas, porque resulta muy doloroso ver cómo el, el señor que tenemos contratado en el Palacio Nacional se burla de ustedes, se ríe a carcajadas de su movimiento. ¿A ustedes les gusta? A mí no. A mí, por supuesto, que no. Bueno, son las 7.15, las con 19.15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Pues mire, precisamente de las cosas que, de las grandes omisiones, de las grandes omisiones que hay en este país, es eh, los asuntos de medicamentos, sobre todo para los niños con cáncer reflexionábamos ayer y la semana pasada que vivimos en un país que se preocupa más su legislativo porque usted tenga 58 carrujos de marihuana en la bolsa con el argumento de que es su derecho humano a tener medicamentos para curar a nuestros hijos. Y eso es lo que nos está tocando. Por eso votaron 30 millones de mexicanos. Tener más certeza de tener droga, de tener medicamentos. Por lo menos eso es lo que sucede al día de hoy. Y que alguien me diga lo contrario. Que alguien me diga lo contrario. ¿Está usted viendo a los legisladores pelearse, arrancarse el cabello, rasgarse las vestiduras, dar la vida en la tribuna porque los niños tengan su medicina? No, lo están haciendo para que la gente pueda fumar marihuana. Y hago este silencio para que usted lo piense. Hoy tenemos un legislativo totalmente entregado a que tengamos más disponible marihuana que medicinas para los niños con cáncer. ¿Qué van a hacer los padres de familia? ¿Qué es lo que han estado haciendo? Pues fíjense que se ha estado sofisticando y se ha estado modificando y ha estado creciendo este movimiento de los padres de familia de niños con cáncer. Hay un nuevo plan de acción en favor de los niños con cáncer que incluye inclusive a los propios padres. Porque fíjense que los mismos padres están sufriendo lo que usted ni se imagina, ¿eh? Yendo, viniendo, plantándose, exigiendo, yendo, subiendo y demás Tengo en la línea telefónica al doctor en derecho Porfirio Ramírez Mendoza A quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio Doctor Porfirio Ramírez, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido
12: Hola Jesús Martín, eh, buenas noches Gracias, muy buenas noches mío, gracias por el espacio Y bueno, sí, efectivamente como lo acabas de referir eh, Coincido, eh, coincido con, con tu opinión yo creo que tenemos un congreso omiso, un congreso, valga la expresión, porrista, y que en verdad hay asuntos de trascendencia nacional, que, que el derecho a la salud, a la vida están por encima de cualquier otro, este Jesús Martín.
2: Correcto. Háblenos, por favor, de este, no sé si llamarlo nuevo plan, readecuación del plan, ampliación del plan de defensa de los derechos de las familias que tienen hijos con cáncer. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cuál va a ser la nueva forma de acción para que todo el público en el país lo escuche?
12: Doctor Ramírez. Muchas gracias, Jesús. Hay dos vertientes bien importantes. Eh, la primera, que efectivamente es reestructurar ese movimiento. Este movimiento que, que luego es criticado porque, como tú lo referiste, pues sí se manifiestan, protestan, porque es lo que tienen a su alcance. Lo que estamos haciendo, eh, no solamente tu servidor, sino muchos juristas del país, es estructurarlos o reestructurarlos jurídicamente en primer término. Por lo cual, nace la vida jurídica el Movimiento Nacional por la Salud Papás con, con Niños con Cáncer. Este Movimiento Nacional por la Salud Papás con Niños con Cáncer, Asociación Civil, lo que persigue eh, Jesús Martín, lo que se busca es precisamente que no estén eh, primero en lo jurídico pues promoviendo amparos de forma aislada y donde lo que está pasando es que los diferentes juz juz juzgados federales o juez de distrito eh, emiten criterios aislados, sino lo que buscamos precisamente con esta AC es que eh, podamos de forma eh, conjunta promover estos juicios que es el medio de control constitucional y convencional que tenemos todos los gobernados por excelencia, que es Don Martín. Entonces, a través de esta asociación civil, lo que buscamos, que, que, que no se vean dispersos, que tengan una representación legal, que puedan inclusive también pedir apoyo a sus papás que están luchando por la vida de sus hijos y que luego en verdad no tienen ni para comer, Creo que ya constituidos legalmente podemos conseguir apoyos no solamente jurídicos, sino también, ¿por qué no?, que ellos tengan un respaldo, inclusive económico, de muchos sectores empresariales. Uh -huh. Es importante comentarte por qué se busca esto, eh, Jesús. Eh, luego, la autoridad responsable, que en este caso es el sector salud, de los, hablando de cualquiera de los tres niveles de gobierno, cuando uno promueve el juicio de amparo, lo que busca uno es que se le restituya el daño, que se restituya ese derecho violado o violentado. Y muchas veces la autoridad responsable, hablando del sector salud, insisto, de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, se lava las manos, por llamarlo así, porque dice, no tengo los medicamentos, estoy imposibilitado. Mm. Y entonces es donde empieza el, el litigio de juicio de amparo y empiezan los recovecos, eh, se empiezan a alargar estos juicios. Eh, el juez de distrito se ve eh, muchas veces limitado oye, pues da cumplimiento. Acá, a través de esta asociación, buscamos... Que si bien es cierto, no tienen los medicamentos como acaba de pasar, que supuestamente se los robaron. Digo, supuestamente porque a nadie le consta. Yo también a digo muchas... que
2: supuestamente. Sí, tampoco creo esa versión. Ajá.
12: Yo tampoco digo, eh, perdón, yo, yo yo soy padre de un niño de seis años, crecido sano, pero no puedo ser indiferente a una situación tan delicada como tú lo acabas también de referir, ¿no? Hay tiempo, hay Guardia Nacional, hay muchas cosas para otros temas y no lo hay para cuidar algo tan delicado que están añorando los, los niños. ¿Qué pasa, eh, Jesús Martín, cuando el sector salud, por ponerle nombre, dice no tengo el medicamento porque no lo tengo y aparte hay una monopolización del mismo a través del gobierno federal existe una figura jurídica que se llama incidente de cumplimiento de sustituto ¿Qué, ¿qué es lo que busca el juicio de amparo? que no se deje de cumplir una sentencia que el juez cuando emite una sentencia se cumpla entonces si no hay medicamento pues vamos a buscar el incidente de cumplimiento de sustituto a través del cual no, se le pueda otorgar el recurso para que el padre compre la, el medicamento y se le suministre al menor es decir no hay, no hay un, un pretexto para no cumplir este, Jesús Martín, ese es el primer punto trascendente en el cual estamos luchando, en el cual estamos haciendo las estrategias y en el cual por algo nace esta eh, asociación civil a la vida jurídica Movimiento Nacional por la Salud Papás con Niños con Cáncer a ver el, Repítame el sí.
2: nombre para que el público vaya ya ubicándolo, Movimiento
12: Nacional por la Salud Papás con Niños con Cáncer, así ya está autorizado por la Secretaría de Economía así ya está eh, y con sus estatutos, uh -huh. y lo repito, Movimiento Nacional por la Salud, papás con niños con cáncer. Estamos eh, buscando, precisamente, reitero, que tengan una representación legal, que no los ven aislados, porque eso es lo que pasa, ¿no? Y por eso pierden, llámelo, llámelo tan coloquialmente, fuerza, ¿no? O pierden, según para ellos, objetividad para la autoridad, no es cierto. Van a estar representados, y uh -huh. bueno, el, el llamado a toda la sociedad es, es que hagamos sí. una causa común a esto. A ver, Eso es apetite,
2: quiero, es que quiero preguntarle un asunto, este doctor eh, Porfirio Ramírez Mendoza, nuevo abogado de los padres de familia de niños, de los padres de los niños con cáncer. Eh, yo entiendo la conformación de una, de una asociación civil, pero esto verdaderamente sí nos ayuda para, ya no voy a hablar de sensibilizar, porque me queda claro que el gobierno de López Obrador no es sensible a esto. Para poder obligar a este gobierno a que destine el recurso económico para la compra y adquisición de los medicamentos con cáncer. ¿Cuáles van a ser sí. los elementos el, jurídicos con los cuales podamos presionar a que se mueva este carruaje de ruedas cuadradas? ¿Cómo lo vamos a hacer?
12: Bueno, eh, estaba yo refiriendo al, al, al primer mecanismo eh, sí. y, y el, el mecanismo que tenemos es un mecanismo impresionante que muchas veces, por lo mismo, de que no están debidamente constituidos, de que no están debidamente asesorados, o de que de plano alguien no le quiere entrar, perdón la expresión, por miedo, porque están viendo que puede haber alguna cuestión de represalia. No, acá se está luchando estrictamente jurídico. ¿Cuál es el mecanismo? Tenemos un juicio que se llama de amparo. Es un medio de control constitucional y que muy pocas veces lo ocupamos como debe de ser. Para que me explique y el auditorio me pueda comprender mejor, es como si tuviéramos un Lamborghini un Lamborghini que, de, que, que, que no sabemos luego usarlo manejarlo con este juicio, si el Poder Judicial Federal juega su papel pero juega su papel de, de, de una división de poderes este Jesús Martín, no no una complicidad o, o hacerme un lado y no ver si juega su papel el Poder Judicial con este mecanismo es vital vital para que desde el momento que se conceda una suspensión sea fáctica, sea positiva y estén otorgando los medicamentos pero a la par, eh, Jesús Martín se está trabajando también en otro mecanismo, que es la consulta ciudadana, o llamada jurídicamente consulta popular, que es lo que nace ahora también, y Muy que bien. conjuntamente con esta asociación va, vamos a buscar un camino que, que lo que se busca con esa consulta popular, jurídicamente llamada sí existe una ley en general de esta consulta, esta consulta tiene su fundamento en el artículo 35, fracción octava de nuestra constitución Es decir, lo que se está buscando tiene un fundamento constitucional y legal uh -huh. y, y acá hay un punto bien importante, ¿no? Eh, creo que también estuviese enterado de este famoso tema de la consulta que se realizó para juzgar a los expresidentes sí. Bueno, esta consulta popular ahora se quiere encaminar, llamada consulta ciudadana para nuestros fines Precisamente para, 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 para que... Eh, eh, el Congreso de la Unión legisle referente al artículo 4 constitucional y no esté tan en abstracto, sino que efectivamente sea un artículo más amplio
2: voy a ir a unos mensajes y regreso con usted para que me diga dónde encontrarlos escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la
1: tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
13: Heraldo Radio
9: Radio. Escucha las noticias de la tarde con
1: Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Siete y media, las disinabras con 30 minutos, siete de la noche con 30 minutos tiempo del Centro de la República. Mexicana. Bien, vamos a entrar... bueno, seguimos en contacto con el doctor en Derecho Porfirio Ramírez Mendoza, nuevo abogado de los padres de familia de los niños con cáncer. Entiendo toda la fundamentación constitucional de lo que nos ha planteado doctor Ramírez, y hay varias personas que se han, se han manifestado de una forma muy interesante. ¿Quieren saber dónde encuentran a esta asociación civil? ¿De qué manera los pueden apoyar? ¿De qué manera pueden estar atentos de todas las acciones que estén realizando? ¿Cómo el público en general puede ponerse en contacto con ustedes?
12: Con, con claro, Jesús Martín. Mira eh, un punto importante que, sí. yo te, que explico y al final este exactamente si quiero puedo dar algunos enlaces para que nos puedan contactar. Sí. Eh, me quedé en que el, la segunda el segundo eje de acción que se tiene es precisamente la consulta ciudadana o jurídicamente consulta popular. Uh -huh. en, en esa que se busca Jesús Martín eh, precisamente que eh, a través de, 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 del, del, del voto del ciudadano se puedan hacer eh, eh, las reformas que se pretenden y se regule mejor esta falta de medicamentos, es decir, que no nomás se regule en la Constitución, sino también en leyes secundarias. Uh -huh. Y acá hay algo muy importante. Me preguntabas antes de entrar al corte, que bueno, ¿dónde están ahorita? ¿O dónde, puede hablar en plural, dónde estamos? ¿Dónde están los papás? Eh, se buscan dos cosas. A a a la ley contempla la primera vertiente, que es, con un 2% de la lista nominal del patrón electoral, puede, puede eh, eh, realizarse una consulta popular. Eso es trascendente, ¿no? Y no creo que haya eh, ningún problema en que se junte, ¿no? El 2% del padrón electoral actual se habla de un millón ochocientos y mil ciudadanos. Eh, acá lo que se persigue es que lleguemos al 40 por ciento de la lista nominal en el padrón electoral. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús Martín? Porque la ley, eh, eh, la ley de consulta popular refiere que si se, se junta ese 40 por ciento de, de firmas de la lista de padrón electoral actual, se vuelve vinculante, este Jesús Martín, que es vinculante para que el auditor lo pueda comprender, obligatorio. Que si nosotros llegamos con ese 40% que solo se requiere un INE, eh, se puede decir que actual, un INE que esté vigente con la firma del ciudadano, y juntamos el 40% de la lista, que estoy hablando de un aproximado de 36 millones y algo de ciudadanos, que no es descabellado porque es en todo el país se vuelve vinculante para el Congreso de la Unión insisto que es vinculante obligatorio que ya no hay ni necesidad de consultarlo a través de una elección a, tra a través de sino que ya se vincula para qué para que para que legislen en ese sentido, este Jesús Martín, no se sé siente claro que, por qué tan importante esta segunda acción. Sí,
2: me, me queda completamente claro y nos vamos a mantener en comunicación para ir informando al público todos los avances. Doctor Ramírez, deme por favor la oportunidad de conocer formas de contacto, páginas de internet, redes sociales para que el público esté en contacto con ustedes.
12: Sí, bueno, eh, 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 ahorita eh, se están empezando un poquito, de una forma por llamarlo abstracta o... O demás con los elementos que se tienen Por eso el llamado a las sociedades que se sumen Que lo hagamos de mejor forma organizada Porque sí efectivamente se pues, requieren recursos materiales Económicos, físicos De mucha gente que, que nos está ayudando Porque necesitamos que nos ayuden más Pero por ejemplo hoy estuvieron en el hospital infantil Federico Gómez eh, En el siglo XXI El viernes estará en el, en el Instituto Nacional de Pediatría Recabando firmas Pero bueno a, eh, Yo podría dar con mucho gusto Las redes sociales de tu servidor Que es donde pueden contactar porque nuestra sesión civil, ahorita que se está constituyendo, vamos a empezar apenas a hacer nuestra página de internet, nuestras redes sociales. Entonces, si, si me lo permites, Jesús Martín, pues eh, en, en, en la página de, de internet que eh, tenemos es www.juridicoempresarial.com.mx, uh -huh. www.juridicoempresarial.com.mx. Eh, en las redes sociales, en el servidor me pueden ubicar como Porfirio Ramírez, así abogado profesor Ramírez, doctor profesor Ramírez, ya sea en Face, en, en Twitter, en Instagram, eh, grupo jurídico empresarial también a nivel nacional, grupo jurídico empresarial eh, en Face, así como tal grupo jurídico empresarial, eh, y reitero en tu servidor, como doctor profesor Ramírez Mendoza, tanto en Face, en Instagram, en Twitter. Y a través ahorita del despacho, la firma que fue la que tomó la batuta, por eso doy mis redes, uh -huh. podemos ahí hacer todas las alianzas y, y, y toda la canalización directamente con el presidente de esta asociación civil, que es el señor eh, Israel, Israel Rivas también para que podamos ver esa sinergia, Jesús Martín.
2: Bien, pues yo le agradezco mucho, eh, doctor Porfirio Ramírez, el que me haya tomado la llamada telefónica. Es bueno saber que se están organizando de una manera mucho más concreta, legal, evidentemente, sobre todo con el objetivo de poder hacer las presiones necesarias y que el medicamento fluya como es debido. Yo le agradezco mucho, doctor Ramírez, el que me haya contestado esta comunicación el día de hoy.
12: No, Jesús Martín, yo soy el agradecido y felicitarte, por tu objetividad, yo creo que hacen falta ese tipo de comunicadores como tú, donde la, la crítica sea constructiva, objetiva. De veras, muchas gracias. Yo sé que tienes un auditorio muy grande, eh, te felicito porque el, el tocar estos temas son bien sensibles y yo creo que todos, como padres de familia, mucha gente como padres de familia, no podemos voltear la cara y decir, pues, estamos bien, ¿no? Te agradezco, te agradezco el espacio. Más adelante, si me permites, ya bien eh, con una página real del movimiento, con porque para todo se requiere un trabajo y hay tiempos, también con la pandemia tenemos mil obstáculos también que se nos presentan, pero para que se vuelva viral y que todos los mexicanos firmemos, y no la ley no va más marca a los mexicanos, sino también a los mexicanos que viven en el extranjero, no más los que viven acá en el país. Sí. Es Martín Correcto,
2: pues muchas gracias doctor, que le vaya muy bien, fuerte abrazo y hasta la próxima.
12: Muchas gracias igualmente.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Eh, gracias por eh, sus comentarios, sus opiniones que siguen llegando a través de nuestras plataformas Sí, el asunto de los niños con cáncer es, es enorme ¿eh? y a mí me sigue doliendo, indignando que un legislativo mexicano esté más preocupado en cosas yo no voy a decir que sean sin importancia yo creo que las necesidades de todos los mexicanos son importantes pero tenemos cosas más urgentes y hay niños hay niños que están pidiendo de manera urgente medicina y aquí es lo que usted privilegia, la cultura de la vida o la cultura de la muerte, la que usted quiera. La marihuana mata, ¿eh? como, así como mata el cigarrillo y el alcohol para que me digan, ¡Ay, ni mencionas el alcohol Jesús Martín! No, no, sí lo estoy mencionando. ¿Qué cultura vamos a privilegiar usted y yo? ¿La de la muerte? Promoviendo este tipo de basura para que la gente se drogue, se evada y no sepa nada de sí mismo y hasta cometa ilícitos o se estrelle en un auto, haga lo que tenga que hacer. Ya dije con las tres o vamos a promover la cultura de la vida, en donde le exijamos, no pidamos, le exijamos a esos señores que están ahí contratados en el Palacio Nacional, cumplan con su deber y doten de medicina suficiente a los hospitales, sobre todo a los niños con cáncer. La elección es de usted. Usted o apoya la cultura de la vida, o la cultura de la muerte, la que usted quiera. A mí la verdad no me va a importar. Yo voy por la vida, perdón, yo voy por la vida, no es usted. Yo voy por la vida porque se salve la vida de los niños con cáncer. Y lo digo con el conocimiento de ser padre de familia, que tenemos la bendición de tener hijos sanos. Imagínense, los padres que no tienen a sus hijos sanos deben vivir una, una angustia inacabable. Es estar muertos en vida. Y este señor riéndose en las mañaneras. Jeje. <ríe> Ay, Dios mío. algo muy malo debe haber hecho este país para estar pagando de esta manera, ¿eh? de verdad, algo muy malo seguramente hicimos en el pasado, o estamos haciendo, ¿eh? como para estarlo pagando con este altísimo costo. Son las 7:38, con las 19:38 con minutos hora del centro de la República Mexicana, ya llegaron números de COVID, se los voy a conocer un poco más adelante en la línea telefónica, Juan Musi, analista financiero mi querido Juan, como todos los martes, gracias por estar
13: con nosotros, muy buenas noches. Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, muy buenas noches.
2: Gracias por tomar la llamada. ¿De qué nos vas a comentar el día de hoy? ¿Qué vas a analizar, Juan?
13: Pues mira, te estaba escuchando y la verdad es que hoy quiero sorprenderte y darte una buena noticia. Ajá. Creo que tenemos muchos, muchas participaciones, muchas semanas seguidas, en las que si no es en México, es en el mundo, pues notas de preocupación. Este, pues este ha sido un año durísimo para todos, en todos sentidos, mi querido Jesús Martín. Y, y creo que muy pocos nos escapamos ¿no? de una realidad tremenda que estamos viviendo pues con la pandemia, las consecuencias de salud, las consecuencias económicas pero hoy fíjate que te quiero platicar sobre esta nota que es positiva desde luego y que a mí me da tranquilidad por un tiempo más quiero también ser objetivo y decirte que no es para echar campanas al vuelo pero es una buena noticia y me refiero a una reciente publicación de Fitch esta calificadora internacional que decide mandar un comunicado en el que nos ratifica la calificación triple B menos con perspectiva estable. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Pues triple B menos quiere decir que estamos un escalón arriba del grado de inversión, lo cual es bueno, y la perspectiva estable es que hacia adelante puedes tener perspectiva positiva, perspectiva estable o perspectiva negativa. El tener perspectiva estable pues habla de que se ve estabilidad razonablemente en el corto y mediano plazo. Digo corto y mediano plazo porque no te pueden dar una perspectiva de largo plazo. Pero ¿por qué es buena esta nota, mi querido Jesús Martín? Uh -huh. Porque algo que te he estado comentando de manera recurrente, pues es que me da mucho miedo que México pierda el grado de inversión, que pierda esta calificación que permite que México esté en el radar y en los ojos de la comunidad local e internacional en materia de inversión. Cuando tú tienes grado de inversión, quiere decir que los países y los fondos de pensiones, los fondos de grandes universidades, de grandes empresas, e incluso de gobiernos de otros países, con grado de inversión pueden invertir en tu deuda. Es decir, México tiene una deuda que califica para ser sujeta a ser adquirida por otros países, otros fondos, etcétera, etcétera. Pierdes el grado de inversión y te sales de ese universo. Entonces, dejan de financiarte cientos de miles de millones de dólares, pues inversionistas que hoy lo hacen y que confían en ti, entonces, ¿por qué es positiva la nota? Pues porque quiere decir que Fitch, que es la calificadora de las tres, que nos tienen la calificación más baja, déjame abrir un paréntesis, Standard Poor's y Moody's, que son las otras dos muy importantes, nos tienen dos escalones arriba del grado de inversión, Fitch nos tiene solamente un escalón arriba del grado de inversión, entonces, es bien importante cuando este comunicado llega precisamente porque Fitch nos tiene, digamos que de panzazo, mi querido Jesús Martín. Entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando, ¿Cómo le haces un país para perder el grado de inversión? Pues tiene que perder la calificación de dos de las tres calificadoras. Entonces vamos a suponer que Fitch nos baja la calificación y perdemos el grado de inversión, tendría que sumarse Moody's o Standard Poor's para que oficialmente se perdiera el grado de inversión. Entonces, en este contexto tan duro y tan difícil que estamos viviendo local y globalmente, un año en el que probablemente decrezcamos arriba del menos 10%, escuchar una noticia como esta, pues la verdad es que sí alivia ciertas presiones, ¿no? y concretamente la presión de saber que México va a seguir figurando en el plano internacional y que vamos a seguir siendo... Eh, destino de inversión mientras este grado de inversión no se pierde y no se pierde porque hay finanzas públicas responsables y no se pierde porque eh, el, lo que ven las calificadoras internacionales hacia adelante es que la administración actual independientemente de todo lo que he criticado y he dicho de, en otras cosas que no me parecen, en materia de finanzas públicas pues están haciendo una tarea razonablemente buena, ¿no? Entonces, pues quería yo participarles esta noticia a ti y a tu auditorio. Insisto, no es son de esas noticias que te cambian completamente el rumbo, pero en esta tormenta de malas noticias, en un año tan malo como ha sido el 2020, pues creo que viene muy bien saber que una de ellas nos da la perspectiva estable y nos mantiene el grado de inversión.
2: Vaya, pues mira, u, u, una decal por las que van de arena, ¿no, Juan? Ya en, en todo el año, y qué bueno que se da hacia allá en la recta final de la actividad de este año 2020. ¿Qué año hemos tenido, eh? El 2020.
13: Sí, 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 sí. No, no, por eso te digo que la verdad es que es, es, es una noticia que viene en un muy buen momento, porque pues sí, yo, yo te voy a decir la verdad, antes de que llegara este comunicado, yo veía muy alto el riesgo de que Ficha en el primer trimestre del 2021 pudiera incluso quitarnos el grado de inversión. Entonces, eh, pues por lo menos el primer trimestre ya nos quitamos la bronca. Ahora, así como te comento que es una buena noticia, este, esta perspectiva y este comunicado puede cambiar rápidamente, ¿no? Entonces, ojalá y esto se mantenga y no cambie rápido, pero... Compramos tranquilidad con este comunicado desde mi punto de vista quizás seis meses más, mi querido José Martín, no más de seis meses, ¿no? Si en seis meses las cosas cambian drásticamente, Estados Unidos acelera, estamos exportando más, la economía local se empieza a mover un poquito más, eh, pensemos en que empieza a llegar algo de inversión extranjera, se reactivan algunos temas que estaban por ahí pendientes y detenidos a causa de la pandemia, bueno, pues igual y lo podemos demorar un poquito más, pero pensando que las cosas siguieran igual de mal, que quiero dudar que eso pase, ¿no? Igual de mal. De aquí a seis meses por lo menos compramos esta tranquilidad. Y ojalá y esta la podemos prolongar pues más allá del 2021, ¿no?
2: Ojalá, eso me parece muy bien. Pues eso evidentemente genera también la confianza necesaria para quienes nos escuchen, pues decidan a invertir, a mover sus patrimonios, a mover sus ahorros. Eh, Juan, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público que tenga esta inquietud de poder hacer algo con lo que tiene, bueno, pues te consulte, te pregunte qué es lo que se puede hacer, Juan.
13: Voy a ser contradictorio con lo que te voy a decir, porque independientemente de que es una buena noticia para nuestro país y para México, sí. yo aprovecharía ahorita, por ejemplo, el tipo de cambio, que desde mi punto de vista es una oportunidad de entrada para diversificar, invertir en dólares, parte de tu patrimonio y proteger tu ahorro, ¿no? Entonces, yo, eh, sin meterme en dar mucho detalle, pero sí a grandes rasgos te digo que el, el poder invertir hoy y comprar instrumentos en dólares, acciones, fondos, etcétera, a 20.30 me parece una oportunidad digna de aprovecharse en una porción importante del patrimonio y del ahorro de las personas, y quienes quieran así hacerlo, mi querido Jesús Martín, en arroba Juan S. Musi, me pueden consultar sobre dudas de finanzas y economía en Twitter, arroba Juan S. Musi.
2: Juan S. Musi. Mi querido Juan, como siempre, como todos los martes, agradezco tanto el que nos tomes la comunicación. Te envío un fuerte abrazo y nos estamos hablando. Gracias, Juan.
13: Para mí siempre un placer. Otro abrazo de regreso, mi querido Jesús Martín. Muy buena tarde. Gracias, que te oye muy bien.
2: Es Juan Musi. Escríbale a Juan S. Musi, analista financiero, y bueno, pues le va a es más, yo le invito a que a través de Twitter lo siga, a través de Twitter, arroba Jesús Martín, Jesús, eh, perdón, Juan S. Musi, para que usted tenga todos los días su análisis financiero de todos los días. Sube, sube videos en donde hace sus comentarios, opiniones, reflexiones como la que acaba de escuchar, muy sencillito, minuto, minuto y medio, información para que usted tome decisión. Muy tempranito por la mañana. Son las 7.46, las 7.46 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con las noticias aquí en El Heraldo. Ya puede empezar con el guión, este Orlando. Vamos a la nota 24. Ah, nos falta... ¿Y ya está en la línea? Ah, bien. Bueno, antes de, de darle esta noticia sobre la reconstrucción, el plan que se está preparando para la reconstrucción para Chiapas, Tabasco y Veracruz. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica. Yolanda Arenas es afectada por la explosión en el edificio de la Colonia Morelos. Hemos visto imágenes en el Heraldo Televisión. Le he presentado esta esto que ocurrió hace algunos días. Verdaderamente impresionante. Yolanda Arenas, gracias por tomar esta Buenas comunicación.
6: Buenas noches.
2: Gracias por tomar la llamada. ¿Qué fue lo que pasó en este edificio? ¿Se acumuló gas?
6: Eh, pues de todo lo que nos ha indicado la alcaldía fue una acumulación de gas en uno de los departamentos y pues eso fue lo que sucedió en el predio, uh -huh. este, el viernes 13. O sea, dejaron una,
2: una hornilla de la estufa abierta, se apagó el calentador de agua, se rompió un tubo, ¿qué les han dicho que ocurrió?
6: Es lo que de, en realidad nada más ahora vemos que fue una acumulación de gas. Este, es lo único que nos han este, comentado hasta ahorita. ¿sí?
2: Ahora la explosión destruyó el edificio. En el caso de usted, ¿dónde vive y qué afectaciones tuvo Yolanda?
6: Eh, todas las viviendas quedaron eh, como pérdida total. Igual el domicilio de pues, mi mamá, donde ahí vivíamos, pues, no está. Ninguna es habitable. Uh
2: -huh. Ahora... Eh... ¿Qué es lo que le dice la autoridad de quién es la responsabilidad de reponer lo perdido?
5: A ver, es un segundito, pero es que me están llamando.
2: Sí, estoy platicando con Yolanda Arenas, afectada por la explosión en el edificio de la colonia Morelos. Y bueno, pues varios datos, ¿no? Primero les dijeron que es una acumulación de gas. Luego sobreviene la explosión y la destrucción es de tal magnitud allá en la colonia. Es, Si es, sí es colonia Morelos, colindarse con la colonia Guerrero, eh, les hablan de que la, la pérdida es total, es decir van a tener que tirar todas esas viviendas y volverlas a construir ¿a cargo de quién? esa es la pregunta ¿qué tanto va a intervenir el, el gobierno de la Ciudad de México para esta intervención? ¿para esta reconstrucción? ¿qué tanto va a intervenir para reconstruir estas casas? entonces será algo de lo que estemos en comunicación con ella en unos instantes más, si es que vuelvo a tener el contacto con ella, porque andaba con con algo. No, no se cortó, colgó. Algún problema tuvo ahí, seguramente, ¿no? Y bueno, pues ya, por lo pronto, ahí está ya la, la información. Así está, lo están viviendo los vecinos de esta colonia. Tengo números de COVID, tengo números de COVID-19, súbale el volumen a su radio, ya fluyó la información por parte de la Secretaría de Hacienda. créame, no necesitamos más, no necesitamos escuchar las mentiras completas y verdades a medias de lópez Gatel. basta con que nos den el dato... Y los números duros de COVID-19 se acabó y otra cosa. ¿eh? Yo le invito para que no pierda su tiempo de esa manera en las tardes y tampoco pierda su tiempo durante las mañanas. Aprovechelo, haga ejercicio, haga una, un desayuno rico en las mañanas, levántese un poquito más tarde, olvídese y déjenos a nosotros aquí en el Heraldo Media Group hacerle un resumen de lo más destacado, si es que lo hay, ¿eh? porque a veces pueden pasar días sin que tengamos algo destacado de lo que se dice en las mañanas, ¿eh? así de sencillo. Como usted lo notará, ni en el Heraldo Televisión me detengo en la mañanera, ni a esta hora de la tarde. Ya no, he decidido que no voy a rescatar noticias de más de 13 horas de ocurridas. Y sobre todo cuando el señor no dice nada, se la vive dividiendo al país. Entonces yo le invito a que no pierda el tiempo ni en la tarde, ni en la mañana. Yo le doy la información. Y por ejemplo, en el caso de COVID-19, ya tenemos los datos que da a conocer la Secretaría de Salud. Al día de hoy han fallecido, un perdón, han resultado contagiados. Un millón once mil ciento mexicanos. De ayer al día de hoy se han sumado mil setecientos Alguien me va a decir por qué tan poquitos, porque ayer fue feriado. En, en día feriado ni las gallinas ponen, dicen que en domingo ni las gallinas ponen, pero en, en lunes de descanso tampoco ponen. ¿eh? Entonces, como fue feriado... No hubo flujo de información de los estados hacia la Secretaría de Salud. Entonces, esperemos a mañana. 1,757 mexicanos fallecieron de ayer lunes al día de hoy martes. Número de fallecidos, 99,026 mexicanos fallecieron. Se sumaron a la lista 165. Dos cifras que distan mucho del promedio diario. Y sobre todo cuando estamos en tiempos que todo esto va en crecimiento, pues resulta inverosímil. La explicación es por el feriado de ayer. La información no fluyó lo necesario y seguramente todo lo que fluyó y no se informó se va a informar el día de mañana. Ahí están los datos. Lo que llama la atención es que el índice de letalidad se mantiene inamovible. 9.79%. 9.79% índice de letalidad. Hoy este señor, qué pobrecito, de verdad me da me, me da mi coraje, pero al mismo tiempo también me da, me da como... ¿Usted ha sentido eso feo que se siente en el pecho cuando usted ve algo así dramático, así que siente usted como como pena, como lástima, como vergüenza? Eso me dio ver al señor Alcocer hoy en la mañana, diciendo que ya la pandemia va a la baja y que el índice de letalidad va a la baja. ¿Pues qué nos cree tontos este señor o qué? Está bien que México no es del mejor en matemáticas, pero una regla de tres sí la sabemos hacer, señor Alcocer. Una regla de tres sí la sabemos hacer, así que no nos subestime. El índice de letalidad no ha bajado, no ha bajado, señor. Está estacionado en este índice, 9.79. No se ha movido en semanas. Entonces no me, no me venga con esa mentira redonda de que ya bajó el índice de letalidad. Eso no es cierto. ¿Qué gana mintiendo? ¿Qué gana mintiendo si, hay, si los medios de comunicación estamos listos aquí para desmentir las cosas? De, de, de verdad que no, no, es incomprensible para mí el por qué, el por qué mentir. Bueno, pues esto en cuanto a la información que se generó el, el, el día de hoy en cuanto a COVID-19, 9.79% el, eh, el índice de letalidad. En información de Chiapas, Tabasco y Veracruz, Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que se encuentra listo el Plan Integral de Reconstrucción para Chiapas, para Tabasco y Veracruz, a través del cual los gobiernos locales y el federal buscarán impedir nuevas inundaciones en la región. Tras asistir a la segunda reunión de trabajo con el presidente de la República, López Obrador, la titular de Protección Civil señaló que será el jefe del Ejecutivo Federal, el que en breve proporcione los detalles de la estrategia. Ahora es experto en presas. Y consideró que el decreto podría estar listo para la publicación en dos semanas. El decreto es vacíen las presas. Y la luz, jefe, ¿cómo, cómo, cómo hacemos? ¿Nos ponemos a correr sobre la turbina o qué hacemos? Que vacíen las presas, ese es el decreto del presidente de la república, que las vacíen de inmediato, pues ese va a ser el decreto, una forma muy curiosa, muy original de cancelar la operación de las hidroeléctricas en todo el trazo del río Grijalva. Interesante forma, ¿no?, de arreglar las cosas, o usted qué piensa. ¿A usted qué opina? Con esto hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Yo agradezco infinitamente el favor de su atención a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Le invito para que se quede con la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Mañana lo espero a las 2 por el 10. Y a través de la radio 98.5 en el Valle de México, Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana. Muy buenas noches.
1: Esto fue Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio SDP Noticias y el De Forma presenta Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto Usarán los
9: aguinaldotes para Hold up